0: 第八节战备上，邓明的军队行进速度并不快。八千士兵离开嘉定州后，就一直走陆路。自从年中在昆明和李定国达成协议后，建昌就抽出一部分力量，建立了连接川西的交通线。这些新建的驿站帮了川军不少忙，不然邓明行军的速度还要慢。将来迟早要沿着道路修建兵站，不然这条路实在是太不好走了。邓明对赵天霸抱怨道。驿站里住不下八千名川军，每日川军都要自己扎营，而且还要准备伙食。虽然有驿站提供向导，告诉明军哪里有可以供大军饮用的泉水，哪里有适合扎营的空地，但终究是没有人烟的地方，万事都要靠自己动手。那要花多少钱？而且驻守多少兵丁？这么多营地需要不需要经常派人来检查？赵天霸问道：“如果不常来检查？”辛苦修起来的兵站很可能就会荒废了，最后还是无法供大军使用。我就是随口一说，赵兄不必当真。邓明马上意识到自己的想法缺乏可行性。四川刑都司的地理条件远远不如川西，很多居民都是逃难来的川西百姓。刘文秀经营建昌的时候，收集过一遍人口。冯双里进驻建昌后，就继续收拢周围的居民。这两年川西形势开始好转，那些没有被抓走的百姓开始向嘉定州移动，导致建昌和成都之间变得更加荒凉。所有的驿站都要依靠建昌或是嘉定州补给。邓明又想了一会儿，再次对赵天霸说道：“或许我们可以制定一条政策，凡是肯在这里居住的人，就划给他们大片的山林，一户人家可以拥有上千亩的山林。”其中的出产全是他所有，或许这样就有人肯在这里定居了，形成一些村落。赵天霸沉思了片刻，继续给邓明泼冷水。就算一个人能有几座山，可是这里什么都没有。盐巴、茶叶、布匹都要从成都运来，打了猎物，开垦了山田也无处销售，商队也不会来的吧？除非能发现金银矿山。提督打算怎么让人愿意来这里呢？邓明轻轻叹了口气，承认自己无计可施。归根结底，还是四川残破，在聚拢起足够的人口以前，什么远大的设想都是空中楼阁。等我们回都府，路过嘉定州的时候，提督不妨去峨眉山上走走，看看能不能把山民都拉出来。一直有外逃川边和行都司的人返回，胆大的人已经去成都了，但还有不少胆小的藏身在山中。这些人对川军能否站稳脚跟依然持怀疑态度，所以宁可在峨眉山中继续藏身。听说天台山也有一批人，是吗？你怎么知道？邓明也从嘉定州的驿战士兵口中听说过这些事。不过邓明交代过，不要上山抓人。如果他们不愿意出来，就不要勉强。邓明知道山中的生活条件十分艰苦，因此也向驿站的士兵交代过，若是遇到山民。就接济他们一些粮食和棉布，这些成都都会特别拨给，也不需要让山民用出山生活作为交换，因为我们攻打过天台山。赵天霸大言不惭的答道：“他觉得邓明给粮给布完全是事倍功半，还不如出兵把百姓都抓下山来，让他们亲眼见到川西的情况，自然就愿意待在平原上了。”简而言之。明军怎么对付清军的府兵，就应该怎么对付这些山民。八大王建制的时候，就有很多百姓为了躲避战火而逃去天台山上，上面有很多寺庙可以容身。里面的和尚大多不是好东西，造谣说我们西营的坏话，蛊惑百姓不要回乡生产。结果呢？邓明追问道：“天台山上有个湖，有淡水能够屯垦。听信了谣言的百姓，还就真不下来了。”八大王派兵去的时候，贼秃还组织僧人凭险要抵抗。带队前去的是巩昌王，贼秃们哪里是他老人家的对手？见贼秃们守着正面的山路，就派十几个精兵从后山爬上去，一把火把贼秃们的寺庙都烧了。张献忠可没有邓明这么好的脾气，白文选也是一流的战将。当时天台山的僧众被西军杀了个落花流水。赵天霸说起白文选的杰出指挥时，脸上也显得颇为得意。再然后呢？本来巩昌王把贼徒杀光后，想搜山把百姓都带回去的，但这时鞑子从陕西打来了，巩昌王急急忙忙的走了。据他说，山上的山田不少，百姓应该也有很多。后来蜀王还想过去天台山、峨眉山找人，但也因为军情紧急而没有去成。等我们渐渐腾出手来了。把这些地方都搜上一遍好了。邓明点点头，没有继续讨论这个话题。在邓明的前世，李国英在平定四川的征战中，过一路途一路，把藏身于夔东众将根据地的百姓统统杀光。四川战事结束后，经过李国英的不懈搜捕，从周围的山上又找到了不少男女老幼，把他们尽数迁到平原上。据说此时尚有几十万川人。得以逃过明末的这场浩劫，但好景不长，随后就爆发了三藩之乱。仅存的这些川人和刚移民进川的百姓，又被赵良栋杀得干干净净。最后统共只剩下一万人。邓明和赵天霸估计，在建昌和云南必然会耽搁一些时间，他们最快也要到明年正月里才能赶到缅甸边境。明末战争的节奏要比邓明前世慢得多。明军每次出征时，大部分时间都是花费在路途中。这次邓明率领的八千士兵都身强力壮，没有敌军的威胁，每天都能专心赶路。即使如此，从叙州到目的地也要花四个月左右。每天扎营后，邓明就组织军官预先学习必要的知识。缅甸等地有大象，你们听说过象牙吧？那种东西就是大象的牙齿。这是一种巨大的动物。邓明一边说，一边用力地伸开双臂，给部下们比划着大象的个头。缅军很可能会拿大象做坐,坐骑来突袭我军，他们若是用大象冲锋，我军靠方阵是绝对挡不住的，我们都会被大象踩成肉酱。赵天霸不得不佩服邓明的见识，在云南的时候，李定国也采购过一些大象。训练了少量的象兵，用来和清军作战。赵天霸还是那个时候才看到过象骑兵。他没想到邓明这个内地人居然对此如此了解。看到邓明笔画出来的大小后，明军军官有不少人都显得有点紧张。他们很多人对大象根本没有概念。大象虽然块头很大，但并不是很好的坐骑。邓明说到此处，看到赵天霸脸上有不以为然之色。就主动停下来问道：“赵少校有什么要说的吗？”我认为大象是很好的坐骑，吼声骇人。晋王用来和鞑子交锋时，大象能把鞑子的战马都吓得不敢上前，而且鞑子的士兵也都极为害怕。正如大帅刚才所说，催动大象冲阵的时候，当者无不被踏成肉泥。赵天霸作为唯一见过大象的人，发言具有很大的权威性。让不少明军军官更加不安。大象这么好用，那清军是如何对付的？邓明笑着问道：“我们本来就没有几头大象，都是晋王花了大钱从缅甸购买的。而且大象七生象骑兵很不好操练。这东西吃的又多，还娇气。没过多久，就都死在湖南和广西了。”原来如此，邓明微微合手。这个时代，人的知识面实在有限。明初。明军与越南交战，后来与缅甸交战时都遇到过象兵。明军虽然战而胜之，但也没有具体的战胜手段流传下来。而据赵天霸所说，李定国认为遇到大象就应该派敢战的瑞士拼死突击，用人命去换昂贵的大象，不让敌人有冲击本方军阵的机会。不过清军从来没有过这种装备。所以，李定国的设想也没有经过实战检验。而邓明不同，他记得小时候看过的历史书上就专门提到过罗马人是如何在几年之内一再被迦太基的大象蹂躏的。以罗马乌龟镇士兵的坚定，一样被集中使用大象的迦太基军队踩得惨不忍睹。而邓明还记得罗马人摸索出来的办法。我刚才说大象不是一种好坐骑，就是因为河马不同。骑手很难操控大象，实际上只是把目标指给大象，剩下的基本就是看这种畜生自己发挥了。大象非常怕火，如果缅甸人集中大象对付我们，那我们就要用火箭密集的射击。一旦大象害怕了，就会掉头去踩自己的阵地，而象骑兵是根本无法控制住他的。那些站在大象身后的缅兵一样拦不住他们。更明仔细讲解过战术后。不少军官都松了一口气。散会后，他们就会把邓明介绍的情况详尽地通报给士兵们。大帅这话有什么根据吗？只有赵天霸依然不服气，他觉得作为亲眼见过大象的人，应该比邓明更有发言权才对。我看过一本兵书，专门介绍如何对付大象的。邓明平静地答道：“什么兵书？”赵天霸狐疑地问道，他从未听说过兵书会有这样的记载。而且还是一种在国内几乎见不到的武器，更不用说兵书上居然还会说什么大象是种胆小而且非常畏火的动物。书叫什么名字？专利？更名神秘的一笑，商业机密。